0: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Учебник истории», и мы продолжаем говорить о эпохе правления Николая I. И сегодня мы затронем общественное движение и национальную и религиозную политику. В 1830-е и 50-е годы XIX века Россия находилась на историческом повороте от аграрного общества к индустриальному. Это определяло идейную позицию людей того времени – Главным вопросом общественной жизни стало обсуждение пути развития страны. Каждый понимал этот вопрос по-своему. Общественной мысли и общественном движении второй четверти XIX века можно выделить три направления – консервативное, либеральное и радикальное. Основными формами общественного движения были полемика в научной среде на страницах в журналах и газет в литературных и частных салонах, а также создание тайных кружков и просветительских организаций. Огромную роль формирования общественного мнения сыграли университеты, печать и литература. Первое направление консервативное. Давайте про него. Представители консерватизма исходили из необходимости сохранения в России основ государственного строя, самодержавия и, конечно же, крепостничества. Сторонники консерватизма опирались на идеи эпохи просвещения о взаимополезном союзе просвещенного государя и народа, на идеи Петровской эпохи и о идее о царе как отце Отечества. Наиболее цельное выражение консерватизм получил в теории официальной народности, который был разработан министром народного просвещения графом Уваровым. Она была основана на трех принципах – православие, самодержавие и ну, конечно, народность. Согласно этой теории, православие рассматривалось как духовная основа народа и нравственный стержень государства. Самодержавие признавалось лучшей и единственно возможной формой правления в России. Крепостное право расценивалось как благо и для народа, и для государства. Под словом народность подразумевалось отсутствие социальных противоречий в России, единство народа и царя. На основе этих идей делался вывод о том, что социальные и политические изменения в России не нужны и только нанесут вред основам русской жизни. Во второй четверти XIX века идеологию консерватизма развивали журналисты «Булгарин» и «Греч» в журналах «Сын Отечества», «Северный архив» в газете «Северная пчела». На страницах этих изданий велось восхваление русской монархии. Профессор истории Московского университета Погодин, сын крепостного, академик в 40 лет, обосновал в своей теории образования государства, что на Западе оно сложилось в результате завоевания, а в России на основе добровольного единения царя с народом. Крепостное право как еще призванное народом власти, он считал опорой самодержавия и гарантом благополучия крестьян. Профессор Московского университета, академик Шиверев, противопоставлял разлагающийся и гниющий Запад Святой Руси. Профессор Петербургского университета Сенковский в журнале «Библиотека для чтения» выступал против участников Французской революции 1830 года, критиковал мертвую душу Гоголя, ввел острую полемику с пушкинским современником. В середине 30-х годов в Петербурге перечисленные издания образовали консервативный журнальный «Триумвират». Представители этого триумвирата пользовались благосклонностью Николая I, который надеялся с их помощью перевести общественное настроение в консервативное русло. Направление второе. Либеральное. Это направление во второй четверти XIX века представляли собой славянофилы и западники. Сходство их взглядов заключалось в том, что оба течения осознавали необходимость перемен в социально-политической системе России. Прежде всего, понимали пагубность крепостного права. Они верили в возможность мирных, реформистских преобразований, согласия и при участии верховной власти. Однако, критикуя власть, славянофилы и западники по-разному видели пути изменения к лучшему. Так как расходились по вопросу о пути развития России. Славянофилы были уверены в собомытности пути развития России. К самобытным чертам славянофилы относили, например, крестьянскую общину как основу социальной системы. Земские соборы они оценивали как органы плодотворного сотрудничества народа и царя. Сила власти – царю, сила мнения – народу. Так сформулировал идеальную форму существования власти вместе с народом, Оксаков. Православие славянофилы считали единственной верной религией, Ну, естественно. По их мнению, не следовало слепо копировать западные ценности и образцы европейской жизни, поскольку в силу российской специфики они не только не приживутся, но и нанесут вред исконным русским традициям. Реформы, которые провел Петр I, славянофилы воспринимали как крайне негативный опыт насаждения чужеродных порядков, свернувших Россию с истинного пути. Главными результатами Петровских преобразований славянофилы считали установление деспотической власти и, конечно, крепостного права. Залог успеха России они видели в сохранении исконных ценностей – общины, православия возрождение земских соборов и отмене крепостного права. Несмотря на некоторую идеализацию самобытности России, славянофилы внесли большой вклад в изучение истории, культуры, традиций русского народа, а также ограничили настроение поклонения перед всем европейским, которое господствовало в общественном сознании в XIX веке. Среди славянофилов мы встречаем имена философов, историков, литературоведов, богословов, экономистов и прочих видных ученых. Западники, в отличие от славянофилов, полагали, что развитие России и Западной Европы должно происходить по единому пути, поэтому в России существует необходимость отмены крепостного права, установления конституционной монархии, введения парламента, гражданских прав и свобод и развития рыночной экономики. Западники являлись апологетами реформ Петра I именно потому, что в его правлении Россия активно двигалась по западному пути. Западники зачастую идеализировали европейское общественное устройство. Жаркие споры между западниками и славянофилами в 40-е годы XIX века происходили в салонах Москвы, куда приезжали даже сторонние наблюдатели послушать дискуссии между ними, которые иногда заканчивались даже дуэлью. К лагерю западников относились известные общественные деятели и историки – философ Чаадаев, историк Играновский и Соловьев, историк, правовед, социолог, публицист Кавелин, литературные критики Аненков, Белинский, Боткин, писатель Тургенев, правовед, историк, публицист и видный общественный деятель Чичерин. Профессор всеобщей истории Московского университета Грановский, изучавший историю стран Западной Европы, читал публичные лекции о европейском Средневековье, на которые собирались толпы слушателей из разных слоев населения. Грановский на примере европейской истории обличал крепостничество и говорил о необходимости его отмены в России, так как оно уже было изжито на Западе. Он рассматривал исторический процесс как развитие просвещения и нравственности, предпочитая эволюцию революции. Направление третье. Радикальное. К представителям радикализма относят сторонников необходимости кардинальных перемен системы революционным путем. Мы встречаем их среди участников революционных и просветительских кружков 20-40-х годов. Эти кружки были немноголюдно и довольно демократичны по составу. Их членами были в основном представители слоя разночинцев. Вспомните, кто такие разночинцы. Большая часть этих кружков возникала в Москве, где был чуть слабее надзор властей, чем в столице. Власть боролась с участниками радикальных тайных обществ при помощи полицейского надзора и путем цензуры органов печати. Кружок братьев Критских в Москве, который существовал в 1926-1927 годах, пытался развивать декабристские идеи и тактику. Ну, помните, чем закончилось восстание декабристов. Члены кружка вели пропаганду революционных идей среди офицеров, студентов, чиновников. Они не исключали даже возможности цареубийства. В день коронации Николая I члены кружка разбросали на Красной площади прокламации с призывом к свержению самодержавия. Кружок раскрыли. Участников заключили в Петропавловскую крепость и Соловецкий монастырь и некоторых отдали в солдаты. Московский кружок Станкевича в 31-39-х годах годах, посвятил свою деятельность изучению работ западных философов – Шеллинга, Канта, Гегеля и так далее. Участники кружка – Белинский, Бакунин и другие – осуждали крепостничество, возлагали большие надежды на просвещение, которое будет способствовать обновлению России. Кружок распался с отъездом Станкевича за границу. В радикальном направлении общественной мысли мы можем наблюдать зарождение социалистических идей. Члены кружка Герцена и Огарева – читали произведения французских просветителей, анализировали революционные события в Европе и изучали теорию утопического социализма, которая была изложена в трудах французских философов Оуэна, Фурия, Сан-Симона. Этот кружок был раскрыт полицией. Герцен-Нагарев отправлен в ссылку, остальные участники попали под надзор полиции. Позднее, уже будучи в эмиграции, Герцен на основе теории утопического социализма разработал теорию русского социализма. Он полагал, что «в России есть благодатная почва для созидания социализма. Это крестьянская община, равное право людей на землю, крестьянское самоуправление и природный коллективизм русского крестьянина». Существование общины и крепкие общинные традиции в деревне по мысли Герцена отличают Россию от стран Западной Европы, и именно это может быть залогом успешного развития России в сторону идеального устройства общества и социализма. Идеи утопического социализма были близки членам Кружка Петрашевцев, который действовал в 1945-1949 годах. Среди них были известные писатели Достоевский, Салтыков-Щедрин, а также Спешнев, Милютин и другие. Петрашевцы обсуждали проблемы России и критиковали самодержавие и крепостное право. Петрошевцы составили карманный словарь иностранных слов, вошедших в словарь русского языка, где пропагандировали идею утопического социализма. Средством решения российских проблем они считали создание революционного центра и организацию крестьянского восстания в Сибири, на Урале и на Дону. Кружок был раскрыт в 1849 году. Организаторов ожидала смертная казнь, которая в последний момент была заменена каторгой и ссылкой. Ну вот, коротко про общественные движения мы поговорили, но мы должны понимать, что общественные движения не возникают в вакууме. Вокруг них всегда есть как промышленность, как экономика, так и национальная и религиозная политика. Давайте сейчас рассмотрим этнокультурный облик страны, в котором создавались в том числе условия для различных общественных движений. Итак, революция во Франции в 1830 году, развитие национально-освободительных движений в Европе не могли не сказаться на общественных настроениях и в России. Успехи этих оппозиционных движений подогревали подобные настроения в наиболее проблемных национальных окраинах страны. Одним из таких неспокойных районов было царство «Польское». Несмотря на то, что польским землям был предоставлен особый статус и широкие возможности самоуправления, но, ну, вы помните, представителей высшего польского дворянства по-прежнему мечтали возродить утраченное независимое государство. Дарование царству польскому конституции в 1815 году, очень либеральное для своего времени, нужно сказать, не удовлетворило польскую оппозицию. Кроме того, Николай I. Предпринял ряд мер по усилению контроля над царством польским, что было в русле общей политики его правления. Ну, помните, да, Николай I, это царь-инженер, тем более видя общественное настроение после Александра I. Он и зная, при каких условиях он взошел на престол, можно, можно сделать вывод о том, какую политику он будет по отношению к оппозиции. Проводить. Так создается тайная полиция, усиливается контроль за печатью, производятся аресты и ссылки оппозиционных депутатов Сейма. Также была осужена сфера деятельности самого Сейма. Наместник царства польского, великий князь Константин Николаевич, стал все чаще действовать в обход Сейма, не советуясь с польским дворянством. В июле 1830 года, после того, как во Франции вспыхнула революция, Николай, в соответствии с решениями Священного Союза, был готов послать войска для помощи французской монархии. Однако поляки встретили это решение в штыки, не желая пополнять армию карателей. Угроза мобилизации стала поводом к восстанию в царстве польском в 1830 31 годах. 29 ноября 1830 года группа военных вырвалась во дворец наместника великого князя Константина в Варшаве и попыталась его убить. Был захвачен арсенал и началась раздача оружия восставшим. В январе 1831 года в нарушении действующей конституции 1815 года польский сейм провозгласил, что Николай I и его семья лишаются прав на польский престол. Восставшие создали свой орган власти правительство во главе с бывшим членом негласного комитета Черторийским. И это означало не только отказ самих поляков от конституционного порядка 1815 года, но и фактическое объявление войны России. В короткий срок восставшие даже сформировали армию. В ответ Николай I направил на усмирение мятежа армию общей численностью 120 тысяч человек под командованием генерал-фельдмаршала Дибича. Вскоре он разгромил войска повстанцев в битве под Гроховым. Однако внезапная смерть Дебича от холера помешала закрепить успех, и новым командующим был назначен генерал-фельдмаршал Паскевич. 8 сентября 1931 года войска под его командованием заняли столицу царства польского город Варшаву. Восстание, естественно, потерпело поражение. 14 февраля 1832 года император отменил Конституцию 1815 года как недействующую и заменил ее так называемым «органическим статутом». Этот документ провозглашал Царство Польское составной частью Российской империи. Польский сейм и армия были ликвидированы. Однако сохранялась административная автономия, должность наместника Царства Польского, а также совет при наместнике и Государственный совет. После подавления восстания были закрыты Варшавские и Виленские университеты, лицей в Кременце. Для предотвращения новых выступлений Николай I распорядился построить около Варшавы Цитадель, орудия которой держали бы под постоянным прицелом польскую столицу. Обратим же свой взор на Финляндию. Введение широкой автономии Великого княжества Финляндского в составе Российской империи было знаменовано еще Александром I, который в 1809 году лично открыл семь в городе Борга, и до сих пор памятник Александру I стоит в Финляндии, в городе Херсинге. Было объявлено о сохранении старой конституции и важнейших законов. С 1812 года столицей Великого княжества Финляндского стал город Гельсингфоркс современной Хельсинки. в современной В правлении Николая I Сейм практически не созывался, однако Финляндия продолжала оставаться автономией. В 1826 году Николай I учредил должность министра статс-секретаря Великого княжества Финляндского, который имел право личного доклада императору. На эту должность назначались в основном уроженцы Финляндии. Перенесемся немножко южнее. Из земель, вошедших в состав Российской империи в конце XVIII века, по результатам раздела Речи Посполитой, был образован Западный край, особая административная единица. Входившие в состав края шесть белорусских и литовских губерний Виленская, Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская назывались Северо-Западным краем а три украинские губернии – Волынское, Подольская и Киевская – юго-западным краем. Эти территории являлись пограничными и потому имели особое управление. Как уже упоминалось ранее, для них издавались особые законы. Например, законы по крестьянскому вопросу. В 1832 году на украинских губерниях края было образовано киевское генерал-губернаторство. В 1850 году из территории трех губерний северо-западного края Вилинской, Ковенской и Гродненской, было создано северо-западное генерал-губернаторство. На протяжении первой половины XIX века территории края развивались в экономическом и культурном отношении. Еще в начале века были открыты залежи каменного угля и железной руды, что имело, конечно же, определяющее значение для развития железоделательной и металлообрабатывающей промышленности в районе будущего Донбасса и Криворожья. Если в 1825 году в украинских губерниях насчитывалось 649 промышленных предприятий, то в 1850, через 25 лет, их стало уже 1655. Стремительно росли обороты портов Малороссии – Одессы, Херсона, Николаева и Очакова. На украинских землях были открыты университеты – в 1804 году Харьковский, в 1834 году Киевский – университет Святого Владимира. С 1946 по 1947 год в Киевском университете действовало Кирилло-Мефодьевское студенческое общество, тайная политическая организация, участники которой выступали за национальную автономию всех славянских народов в рамках Единой Славянской Федерации, а также ликвидацию самодержавия и крепостного права. Они отстаивали идеи республиканского строя, и во главе организации стоял профессор истории Костомаров. Одним из активных участников Кирилла Мефодьевского общества был поэт Тарас Шевченко, открыто призывавший к изменению существующих порядков, развитию обучения и изданию книг на украинском языке. В 1847 году правительство разгромило организацию. Шевченко был отдан в солдаты и направлен в далекую среднеазиатскую ссылку «С запрещением писать и рисовать». Прибалтийские народы проживали на территориях Ислянской, Курлянской и Лифлянской губерний Российской империи. Прибалтийские помещики состояли на воинской службе в русской армии. За сохранение национальных традиций здесь вели борьбу Курлянское общество для изучения литературы и искусства, Латышское литературное общество и Эстонское ученое общество. Как говорилось ранее, при императоре Александре I Прибалтика пережила аграрную реформу, которая освободила крестьян от крепостной зависимости, но не дала им земли. Начавшиеся промышленный переворот и активизация внешней торговли со временем способствовали формированию в Прибалтике одного из самых динамично развивающихся экономических районов Российской империи. Его наиболее крупными центрами стали город Рига, Ревель и Вильна, современный Вильнюс. Конечно, говоря об этнокультурном положении Российской империи при Николае I мы не можем не затронуть тему еврейского вопроса. При Николае I было издано положение 1835 года, в котором регулировались вопросы быта и управления еврейского населения. Как и прежде, евреи имели многие льготы. Их положение в сравнении с бесправными крепостными крестьянами России было лучше. Евреи были освобождены от рекордской повинности. Вместо нее община уплачивала денежный налог. Однако в 1827 году денежный налог был отменен введен рекрутский набор. При этом от рекрутства полностью освобождались еврейские купцы всех гильдий, жители сельскохозяйственных колоний, цеховые мастера, механики на фабриках, раввины и все евреи, имевшие среднее или высшее образование. Заменить рекрута взрослого мужчину тоже было можно – но теперь не деньгами, как ранее, а отдавая в рекруты мальчика специально создаваемые солдатские школы кантонистов. Окончившие школу должны были затем служить в армии 25 лет. Это был необязательный призыв. Еврейские общины активно пользовались этим правом, чтобы отдавать в армию сирот, детей вдов, бедняков в счет семьи богачей. Привлечение евреев в армию неизбежно вело к крещению евреев, присвоению им русских фамилий и имен, но зато давало право проживать за чертой оседлости. Так правительство проводило политику ассимиляции евреев, постепенного приобщения их к русскому языку и культуре. Николай I продолжил попытки Александра I переселить часть еврейского населения в Сибирь для приобщения его к земледелию и освоению сибирских земель. Этими задачами занимался специальный комитет по коренному преобразованию евреев в России. Льготы, предоставляемые евреям земледельцам, были увеличены. Еврейские религиозные общины стремились сохранить свою обособленность, тщательно соблюдая свои бытовые, культурные и религиозные традиции, что, словом, им удается и по сей день. Поскольку занятие сельским хозяйством считалось занятием недостойным иудея, и инициативы правительства, к сожалению, не имели благотворного результата, или, к счастью, смотря для кого. По законам Российской империи, населению было разрешено исповедовать любую религию с той лишь оговоркой, что ее последователи признают царскую власть и существующие порядки. Присоединение к России польских земель, ссылка участников польских восстаний в Сибири, а также приток большого числа немецких колонистов способствовали распространению католической веры во многих регионах страны, не только среди поляков-литовцев, но и среди части немцев и даже белорусов. На украинских землях население в основном принадлежало к Униатской церкви, которая подразумевала соединение православной и католической церкви на основе Унии при главенстве католической, но сохранение многих православных обрядов. Униатская церковь подчинялась особым управлением в Петербурге, а с 1837 года ее делами стал зарядовать священный синод. Во время восстания 30-31 годов в царстве Польском унятское духовенство и часть унятского населения Беларуси поддержали повстанцев. Поэтому правительство активизировало политику, направленную на воссоединение унятов с православной церковью. Согласно указу 39 года уняты Литвы, Беларуси и правобережной Украины объявлялись воссоединенными с русской православной церковью. Этот акт встретил упорное сопротивление униадских священников и их паства, что выражалось в отказе посещать православные церкви и обращаться за исполнением треб к православным священникам. Протестантизм в России в эти годы также был представлен лютеранством и кальвинизмом. Эту религию исповедовали большинство немцев, финнов, эстонцев и латышей. В 1941 году в Россию проникает новое вероучение – баптизм, которое первоначально распространялось среди немцев а затем получила признание также у небольшой части русских, украинцев, белорусов, армян, грузин, молдаван и чувашей. Мусульмане, жившие в России, в основном придерживались суннизма. Это большинство верующих татар, башкира, также народы, населявшие Северный Кавказ. И лишь немногие из них были шиитами, часть дагестанцев и азербайджанцев. И перемещаемся по южной границе, через Северный Кавказ, на восток, в Среднюю Азию. Территорию современного Казахстана с XVIII века населяли кочевые племена казахов. Тогда казахов по традиции называли киргизы. Они объединялись в три большие группы племен – Малый Жус, Средний Жус и Большой Жус. Ими управляли ханы. Основным занятием казахов было кочевое скотоводство, очень слабо были развиты земледелия и торговля. Первыми в состав России вошли казахи Малого Жуса. Они кочевали в низовьях рек Урал и Сырдарья. Это произошло еще в 1731 году, когда хан Абдул-Хаир присягнул на верность российскому престолу. В XIX веке в среднеазиатский регион начала проникать в Англия, что не могло не обеспокоить российское правительство. В 40-е годы 19 века верховную власть в России признали казахи среднего жуса, жившие в степных районах Центрального Казахстана, и постепенно здесь начали основываться русские военные укрепления, которые позже переросли в города. Правительство инициировало экспедиции в Среднюю Азию, имевшие как научные цели исследования нового региона, так и практические – решения дипломатических и разведывательных вопросов. Одно из них в 1839 40 годах руководил военный губернатор Оренбургской губернии Перовский. Отряд, вышедший в 1939 году из Оренбурга, стремился к установлению дружественных отношений к хивинским ханам, однако из-за погодных условий, заболеваний солдат до Хивы добраться не удалось. Своей цели Перовский смог добиться лишь позже. Договор с Хивой был заключен в 1854 году. Со степями населенными казахами граничили среднеазиатские государства, Хивинское и Коканские ханство, а также Бухарский Эмират. Они также стремились починить себе казахские земли, в чем их активно поддерживала Англия. Кочевники Хивы, Бухары и Каканда совершали набеги на земли казахов, перешедшие под власть России. Это вынуждало Россию принимать ответные меры по защите своих пограничных территорий, что впоследствии подтолкнет к завоеванию Средней Азии. Вот такая вот внутренняя политика Николая I, такие вот общественные движения, такая религиозная этно-культурная составляющая эпохи. Николая Первого в России. Ну а на этом на сегодня все. В следующем выпуске мы с вами поговорим о внешней политике Николая Первого, о Кавказской войне и о Крымской войне. Спасибо вам за то, что вы все еще слушаете подкаст «Учебник истории». К этому выпуску я в описании приложил ссылку для обратной связи. Если вам есть что мне сказать, о чем меня спросить, что мне предложить, или вы хотите просто выразить свое мнение о том, что я делаю, я вас приглашаю заполнить небольшую форму. Она, правда, небольшая, но мне будет очень интересно и приятно. Комментарии, конечно, я прочитаю в следующих выпусках. Ну, а теперь пришло время прощаться. Напоминаю вам, что лучшее, что вы можете сделать – для распространения этого подкаста, это поставить лайк и поделиться любым эпизодом со своими друзьями. Надеюсь, наши выпуски помогают вам готовиться к контрольным работам, делать домашнее задание, ну а взрослым восполнять пробелы в историческом знании. Любите историю, учите историю, и помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Пока.